0: よろしくお願い,します
1: お願いします
0: えっ、ー、と今日はあの寝室型のカレ齢を反変性症に対するラニビズバーブのポートデリバリーシステムというのが、まあ、最近 FDA に認可されて、まあ、あの今後、まあ、日本にどうなるかちょっとまだわかんないと思いますけれども、まあ、使用される可能性があるので、まあ、今回ちょっとまとめてみました。でまあ、この論文自体はポートデリバリーシステムの第3層試験のまあ報告結果を報告した論文で、まあ、昨年のオプサルモロジーに昨年の9月です、ね、のオプサルモロジーに掲載されています。でまあ、この論文のまあ主題というのは新生血管のレ齢を反変性症に対するポートデリバリーシステム、まあ、PDS と略されますけど、まあ、有効性安全性をまあ評価すると。で結果としては、この PDS 自体は6週間ごと、ヶ月ごとに投与する再、再投与というんですかね、もともと目に埋め込んだこの PDS にそのリフィルするような形で入れるんですけど、まあ、その24週6ヶ月時点では視力はラミリズバムの毎月投与群と同様であったと、非劣性が証明されたと。まあ、こ一番大事なもののつは、この注射に比べてまあ受診回数というか、治療追加回数が少ないというのが、この売りのはずなので、その結果としては、ほとんどすべての症例、98.4% の症例は、この半年間で追加の補充というのは必要なかったと、なので6ヶ月間はまあ経過観察だけで過ごせたというふうになります。で有害事象としては、やはりこう PDS というのは注射に比べるとかなり大きなものを目に入れるので約 19%、47がんでまあ何かしらの有害事象が見られたと。一方で、ラニー・ウィズバーブの毎月というのは10がんだけ、6% であったと。でまあ、ただ、のこの PDS の有害事象というのは、実後1ヶ月以内にまあほとんどが起こっているということで。まああの手術に関連したものがまあ多いんじゃないかというふうなあのことが書かれていますけれども、まあ、ちょっとこの内容に関しては、後ほど掘り下げたいと思います。でこの PDS の背景としては、いろいろあると思うんですけれども、1つはまあこの新数型 MD においては、日本とかと比べるとですね、まあ、アメリカではかなり毎月の投与というのがまあ標準治療となっていると。でまあ、これはその AMD のみならず糖尿病反不腫にしろ、まあ、BRV にしても、まあ、初期はかなり毎月投与というのがされている、まあ、保険制度の違いとかもあると思うんですけれどもでその中で、まあ、の最近 AMD ではフルイドスタディーとかでは、まあ、多少の SRF を許容するかというような議論が残っているにしろこの基本的には毎月来て打つというような形でかなりまあ医療に対する負荷が多いというふうにまあ考えられていると。で医療経済的に、まあ、こういうい注射自体もそうですし、まあ、受診回数というのは医療に負荷をかけるも問題となっているので、まあ、それらを少しでも抑制するために、まあ、トリートエクステントというのは増えてきているんですけれども、まあ、以前もこの話、少し出たかもしれませんが、まあ、問題点としては、両眼の MD 患者さんとかだと、まあ、トリートエクステント、その受診期間とかというのがちょっとずつ変化していくので、まあ、右目と左目でうまくかみ合わないということも、うん。考えられるということで、まあ、調整がまあ難しいと。で、まあ、これ日本ではあまり問題にならないと思いますけど、まあ、基本的にアメリカっていうのは結構過疎地が多いので、その医療アクセスっていうのがすごい大変であると、で保険制度も違うと。ということから、やはりあの受診回数をまあ減らして、長期的なあの経過をまあこう来ずに管理できるようなシステムっていうのは、かなり求められてるんじゃないかというふうには思います。でまたこう最近の解剖学期的なその網膜硬の変動幅というものがまあ高い症例、まあ、つまりそれは再発を繰り返しているということを意味すると思うんですけれども、まあ、そういった症例というのは視力低下に加え、線、まあ、維化、黄斑萎縮にもつながると、これ、第86回の朝まで買って勉強会でもそういった関連論文を読みましたけれども、まあ、そういうことも報告されているということからは、まあ、安定した眼内環境というのは、長期的な予防につながる可能性があると。でこれは決してこのカレオ齢黄ン変性症だけではなくて、まあ、例えば BRVOCRVO に関してもあの宣言した負腫が残らない状態の方がいいというようなことが言われてて、まあ、これまでの PRN 投与から T&E や負腫、まあ、が出る前に治療していくっていうことが、まあ、より長期の視力低下を防ぐと、まあ、特に BRVO では3年目4年目以降に負腫が続いている人っていうのはあのベストな視力を維持できないというような報告もあるので、まあ、そういったのはこのようなその長期的に、情報的にあの高 V 字白を投与できるような PDS の開発背景にはあるのではないかというふうに思っています。で、この PDS のまあ第2相試験、ラダークリニカルトレイルというのは2019年にまあ報告されて、まあ、もう2年以上前になる。けれどもまあ、その際にまあの投与量などがどれぐらいがいいかということがあと調べられて、まあ、その際には p d s 1 0 0 m g トル群というのがあの毎月のラニミズバブ投与群に匹敵する成績であったということがまあ報告されました。で、インプラントをまあこの補充までの期間というのがこの投与量によって変わってきて例えば 10mg/ml では 8.7 か月で 100mg/ml で再投与が必要になったと4 0 m g ターだったら13か月で1 0 0 m g ターだったら15か月まで再投与がいらないと。でまあ、この基準というのはがん、網膜庫が75マイクロメートル以上増加したりとか、まあ、最低の最も薄かった網膜庫が百100マイクロメートル以上の増加を認めたりとかもしくは、ま、視力が5文字以上低下もしくは最良、最も良かった視力の時は10文字以上低下や新しく大腸に出血が出たりするというのが、まあ、この補充の基準にはなっているんですけれどもそういった基準で、まあ、これだけの長い期間再投与がいらなくて経過ができた。なので、まあ、あのこの PDS の 100mg というのは、まあ、この本来この目的である長期間あの追加治療なしで経過するというのが達成できる可能性があるだろうということが分かったと。実際それがその実臨症状でどうなるのかっていうことが今回検討されたというふうになります。で、まあ、PDS 自体はまあこう画像は時々出てきているのでまあ見られた方もいるかもしれませんけれども、まあ、あの局所麻酔、手術室では行われる手術になります。で、自長足のまあ角膜リン部から4ミリの後方の部分に、あの後曲側にですね、4ミリの部分にまあ胸膜層を作成して露出した防体扁平棒、まあ、レーザーで凝固した後に、そこにそのスイットナイフで石灰を入れて、PTS を留置すると。少、ま、子、あ、体手術はせずに、あの層だけ作って、留置するという形で,で、その上に結膜をかぶせてま終わると。まあ、どっちらかというと、ろく小手術のようなあの形の手術になるかと思うんですけれども、あの手術をしていると。でこちらはこう豚のの目での CT 画像、また別の論文からちょっと持ってきたんですが、レチナの2020年に豚の目には PDS を入れて、それをこう CT で見たというような論文があって、あのまあ、こんな形でこう水晶体の後ろ側にかなりこうしっかりとした大きなインプラントが埋まっているというのが分かるかと思います。で、今回の,まああの群ではだたい400数十例の方がエントリーされててで、ポートデリバリーシステムを行ったのがまあ248がんで、毎月のラニュビズバム投与を行ったのが167がんであったと。で、まあ、年齢性別などはまあいいかなと思うんですけど、視、まあ、力に関してはまあ結構いい人、まあ、平均で言ったら 74.4 文字、まあ、あの両文とも同じぐらいなんですけれども、75文字ぐらいの視力っていうの。になっていますで、えー、っと、で、これ、一応その未治療の分ではなくて、これまで治療されてた人もあの含まれてて、平均で約5回の,あの注射っていうのが、この登録までにはされていると。で、一番少ない症例3回から、多い症例31回って、これ、1人だけいたみたいなんですけど、こう、経過観察期間も152か月経過観察をされている、まあ、注射も31回されている人っていうのがいてただあのインクルージョンクライテリアにもエクスクルージョンクライテリアにもきちんと適合した症例であるということがまあ書かれていましたが、まあ、ちょっとこの1人だけ多い人がいるというふうになっています。で、まあ、今回その有効性の評価としてはその非レ性スを調べるということでベースラインから36週と40週における視力変化というのを両群で比較して、そのどれくらいベースラインから視力が変わったかというのを見たところは、ポートデリバリーシステムではプラス 0.2 文字と、でラニミズワーブ投与、毎月投与ではプラス 0.5 文字と。なので、これ、トリートメント内部ではないので、そのある程度視力が出た状態からそれが維持されたというような感じの結果になるかと思いますけど、まあ、あの両群間でのあの視力の差っていうのは、まあ、統計学的な有意な差はなかったと。で 95% 信頼区間でマイナス 1.7 文字からプラス 1.1 文字ということで、まあ、今回そのこのなんか基準もあとプラスマイナスマイナス 4.5 文字からプラス 4.5 文字までの間っていうのがその収まることがなんかその。もともと設定された区間だったみたいなんですけど、まあ、ちょっとそれはあのデザインのところに書いているのかもしれないですけど、まあ、そういったふうに記載がありました。で、この変化の差の違いっていうのは、一応視力差というものをこの混合効果モデルを用いて、反復測定された視力を全体として2つの群で調べてで、これらの視力差っていうのはベースラインの視力で調整されていると。いうことから例えばいい人、悪い人でその視力の変化に違いがあるんじゃないかということに関してはこのような対応がされていると。でまたこう今回、混合効果モデルなのであの欠損値に関しては代入せずに、ま、だ欠損した例えば3ヶ月目のデータがないという人はその3ヶ月のデータはない状態で分析を行っているというふうな形になっています。なのでこの時点で、まあ、この PDS と毎月のオラニミズバブ投与の間には比例、まあ、性がまあ証明されたということで、まあ、視力に関してはまあいいでしょうとで。実際のこの変化を見てみると大体いいこれ40周までの,あの視力と網膜の変化をプロットした図になるんですけれども、まあ、PDS 群では4周目の時点で視力がこう低下して。で戻っていくと、まあ、これはもう視力、手術に関連したものだというふうに書かれていますが、術、ま、後、あ、あ早期はやはりこう視力が5文字ぐらい平均で下がっているのが、8週時点では、まあ、ほぼ戻って、まあ、12週以降は、まあ、両群間でほぼ差がないと、ほとんど変わらない経緯をたどっていると。でまあ、網膜孔に関しては両軍ともに期間中安定してて、まあ、ほとんど変化がない状態で、最後までいけているというふうになっています。PDS に関しての一番のメリットというのはその注射の回数が少ないということになるかと思いますけれども実際今回その PDS 群の,その追加投与追加注射が必要だった回数っていうのは平均で2回とこの平均というのはもう初回と24週の補充治療のみというのに対してラリミズバブの毎月投与ではえっと、これ40週時点ですけど平均で 10.7 回の投与が必要であったということから、まあ、あの圧倒的に注射回数は少なかったということが言えるかと思います。でさっき最初に言ったみたいに 99.4% の症例では TDS は24週まで補充は必要なかったということから、まあ、予定通りその6ヶ月間の間隔でで十分であったとほとんどの処理はそれで大丈夫だったということがまあ出ているかと思います。ただ、まあ、やはり問題としてはこう有害事象というふうになってきて、まあ、単純に考えただけでもかなり大きな異物を眼内に入れると、まあ、注射であれば三0ゲー自身とかで注射をするだけなので、まあ、浸襲はそこまで多くないですけれども、まあ、やはり PDS はかなり大きなインプラントになるので、その有害事象がさまざま報告されていると。でまず PDS のトータルの有害事象は 19% で報告されていて、これは注射毎月という分の 6% に比べたらまあかなり大きいと。でトータルの,まあその有害事象報告だけで言えばこう67回あって、まあ、つまりある人がまあ2回以上の,その有害事象を訴えたりしているケースもあ,あるというふうに考えられると思います。まず1つ目のまあ有害事象として、結膜ブレムというのがまあ16位。6.5% で報告されたと、まあ、これはその PDS 埋め込んだところがこうブレブのようにこう膨らんでいるというような方のことですけど、まあ、ただ、この16人中15人は、インプラントとかを入れたことによるまあその流気で、そこをまあしあの腫れてるから、チェックしたとしても、液体の処理を明確に示す証拠ははっきりしなかったというふうには書かれています。で残りの症例は1例だと思うんですけど1例は気、ま、体、あ、貯留があったけれども、まあ、治療せずに改善したと。またこの PDS はもうその強膜層を作ってであの脈絡膜母体を露出させて凝固してそこをスリットで切ってでそのままプチュッと埋め込んでテノンと結膜を被覆するというような手術になるので何かの,その何かをそのポーートデリバリバシステムの周囲に入れたりとか縫い付けたりとかそはしてないのでまあその層の状況とかではあのリークしてくるリスクっていうのはやっぱりあるんだろうというふうには思います。で出血っていうのもまあ,あのよく見られた合併症の一つで1613人 5.2% では発見。発生した,とただ、これらの出血性は基本的には手術に関連しているもので,で、比較的マイルドとで。出血のグレードがグレード1とグレード2というのがまあ書いてある。このグレードがいわゆる小子体出血のグレードとはと違う気がするんですけど、まあ、今回の論文では15文字以下の以内の視力低下をグレード1で、30文字16文字から30文字以内の視力低下をグレード2で見ているんですけど、まあ、これらが11件で 2, な2ヶ月以内には基本的には改善したというような形で、まあ、そこまで大きな問題にはならなかったとで抗凝固や抗血小板療法を受けている患者さんが、まあ、出血群に2人で非出血群では11人いたけども、まあ、両軍間に統計学的な差はなかったということは、まあ、明らかなこういったその抗,凝抗凝固や抗血小板療法っていうことに対して注意を払う必要はまあないかもしれませんただ、まあ、やはりこう怖いのは、眼内炎で、まあ、もちろん、消子者注射においても、眼内炎というのはリスクとしてあると思うんですけど、今回のケースでは、40週までの間に PDS 群の4人、まあ、1.6% で眼ん内炎が発生したと。すべてのイベントは深刻、まあ、つまりまあその、あるの過量が必要なレベルの眼内炎で、まあ、ただちょっと、v、あの VO が出たとか、そんなんではないということで。まあ、の発生時期もまあ57日、59日、161日、282日とまあかなりばらつきがあるという形にな,なっています。で、実際の,その、えっと、中でも約1名は本当に視力が永続的に見えなくなったという形で、あのそれでは長球筋、エンテロコッカスファエサリスっていうんですかね上級菌が同定されたとで。残りの3人はまあベースラインの視力まで回復したということで、まあ、それらの症例では結膜収縮っていうのがあの関連してた、まあ結膜収縮っていうのは結膜が、言ったらこう PDS が露出してしまうようなものが起こったりとか、もしくは線維化してこうちょっと引き連れてるような。そういうのがあってこういうのがこの眼内炎が生じてしまったというような形でまあやはりその結膜で皮膚科しているもののそのまあ緑内障手術とかでも薄くなったりとかっていう結膜が薄くなったりっていうことはあるかと思いますけど、まあ、今回にもそういったことが、まあ、きっかけか分かんないですけどそういうのが関与していると思われるようなこの眼内炎から失明に至る症例が1例出たということで、やはり注意が必要なものかなというふうには思います。で、あとは網膜剥離も2例生じていたということで、まあ、これはもう手術が必要な、まあ、レベルの網膜剥離だったそうですが、まあ、一応手術で回復して、まあ、網膜剥離はまあ手術で治るかなというふうに思うので、やはり怖いのは眼内炎が怖いと。えー、交際炎も、まあ、50人が経験して、まあ、かなり多いと思いますがで48人は手術後だったので、まあ、やはりこう異物を入れたことや模タ、まあ、体をこう貫いているということから、まあ、炎症が起こってたりとかっていうのがあるのかもしれませんけど、まあ、あのこれらも自然と治ったと、まあ、点眼などのまあ標準的治療で治ったというふうに記載がありました。まあ、結果としてはまあトータルで18人に22の追加的外科処置が必要だったということで、まあ、やはりなかなかその何もせずに管理できるようなものではないのかもしれないと。いやまた、インプラント除去に至るイベントというのも、あの40週までに4人が除去を受けてて、まあ、3人は有害事象ががんなの人や、まあ、再発性の結膜収縮や、インプラントの脱臼があったと。で1人はそのインプラント損傷、これはの補充をする際になんか損傷が起こったそうなんですけど、まあ、結果、交換となったというふうになっています。まあ、というかでです、ね、視力の変化自体をこのグループごとに分けてまあ見た場合では、例えばこう0文字の変化、で5文字以上、15文字以上の改善、もしくは5文字以下の以下の低下中文字以下の低下などとそういうのを分けてみた場合に、まあ、PDS 群と注射群には差はなかったということから、やはり視力に関しては、まあ、両分化で差はなさそうだなという,ふうなことは分かります。ということで、まあ、PDS はこうラニビズナンの毎月等に比べて、まあ、結果としては視力に関しては比例性、で、とい回数の減少は得られたと、まあ、そういったメリットはあると。ただ、合併症は PDS の方がレニビズマブ毎月というよりも多く見られて、でまあ、多くはまあ手術関連合併症であるんですがあ、多くは手術関連の合併症なので、まあ、今後、術式がまあその、術者の,あの慣れなどによってまあ改善する可能性もあると。ただ、やはり眼内などの重篤なあの合併症のリスクというのはあるだろうと。まあ、今後です、ね、この抗 V 自白投与が必要な症例っていうのは、まあ、継続的な投与が必要な症例が多いので、まあ、他の疾患への展開というのはどうなるのかなというのが一つ気になるところと、まあ、やはりこう重篤な有害事象の発生をより下げないといけないということがあるかと思うので、が、ま、ん、あ、内とがん外を交通させるということのリスクというのは、やはり決して低くはないんだなということがまあ今回の結果からわかるかと思います。はい、以上になります
1: 。まあやっぱりこの手の話、まあ今日西田先生もああいうねインプラントの話あったけど、うん、これなかなかやっぱりここの問題って解決せへんよね。あの、うん、でめっちゃいいやんね、いい意味でねあの。24か月だったっけ二 ?24 週。24週間、24週間、はい。1回もほとんどの人がオッケーやもんね、うんうんうん。それってすごいなって思って、これこれ見たときにえ、え、すごいやんって思って、98% がある、うんうん。っていうのは相当大きいけど、うん、先生これ実際どっち入れるうん。<笑>そうですね。いやー、これはだからすごい難しい。まあ、合併症って言っても、うん、まあ、大したことないのもいっぱいあるやんか、別にね。うん、そんな。言うたって、がん内,内炎はね、あれやしね、だから、まあうん
0: 。まあ、今回、その、がん内炎が1例出て、で、残りの四 4, 4例出て、で、3症例は、うん、まあ、起炎金というか、同定されてないんですよ。で、一つが、まあ、長休筋、うん、で、逆に、長休筋だから、うん、その、例えばそれがあの黄色ブドウ球菌とかまあその常在菌から来てるようなものじゃないじゃないですか、うん、長球菌なんで、うん、なので、うん、なんかそのだから目を触ったりとかした結果入ったような感じにはなんか見えるんですようん、まあ、それは分かんないですよでもなのでそうしたらちゃんと被覆してるとか、まあ、目をその保護するようなことをもっと徹底すれば、うん、なんか防げるのであればやっぱりこう半年間、一回も補充しなくていいっていうのはかなり魅力的だし。か,ね、かな
1: り魅力的やね、うん、それはねで、う
0: ん。もう一個すごい大事だと思うのは、これが除法剤なので、その1年とかでは結果として視力が変わらなくても、うんうん、より長期になってきたら、注射と注射の間の再発とかっていうのが、除法の方が抑えられてる可能性があるので、でね、解
1: 剖学的に有利な、ね。そうなんです
0: よ,、うん、そうなんですよっていう意味では、あのこういう投与方法の方が視力を言ったら1年2年じゃなくても短期的には守れるのかもしれないかなとただ同時に最近その言われているようなあの防犯意識とかにつながるようなそのドライアップしすぎるような問題っていうのはまだ解決してないので本当にそうなのかどうか含めて。だからあのマンスリー投与の方が PRN とか TAE よりもそのハ搬萎縮が5年とかで見たら多かったっていうのがキャットスタディとかにあるのでそういったのが PDS なんてもうマンスリー投与よりも強力に抑えてるっていう可能性があるからそしたらもっと多いとかだったらよくないただあのえっとキャットスタディとアイバ番はそうなんですけど他のではそうじゃなかったっていうのも確かあったはずなんでまあちょっと分かんないんですよねそこが。
1: これ実際、濃度的にはどうなるのね、ガン内の濃度って
0: いや。なんかね、それはどっかであったと思うけど、ちょっと僕はわかんないですね。ここのラダー試験では3つ使ってて、10ミリと40と100で,ああああああでああ、補充までの期間もそうだし、なんか成績も確か違うかったな気がするけど、ちょっとこの論文はちゃんと
1: 読んでなくて。0.5 ミリグラムやろ、普通、え、ぐらいだっけえっ、ー、と 0.5 かな何まだっ,っけ ?0.5 普通の何ニビズマグって何まだっけ、えー、?0.5 ミリグラム
0: え零0点5ですね。0.5 ミリ
1: 。えっ、ー、とそうやんな。これが 0.5 ミリグラムパイメルで入るんやね
0: 。えっとこれは100ミリグラムパーミリリットルの,あの液をこの情報のデリバリー内に入れて、ね、そこからちょろちょろちょろちょろとこう
1: 。情報さも,しもしかし薄い脳でやったら。どうなのね
0: 、だから、薄いのを以前はその薄いのも試してるんですよ。その
1: ああ、そう以前のじ,ゃじゃなくて、じゃなくて、えっと、注射と比べて注射やったら高濃度になりゃバーンって
0: 。あ、一時的にはそうです。本当に一時
1: 的になるから<笑>、はい、スパイク。それはどうなんか
0: なそういう可能仮説もあると思いますね。そのだから、そ
1: うそうそうそう。うんとなると、その単純にずっと出てる、ずっと抑えてるっていうのももちろんあるけど、その濃度が濃いっていうことによってとか、どうなのかな
0: 。そこに関してだから本当にあくまでも言ったら疫学調査みたいな形で出てきた結果から、言ったらそういうのがまあ悪いんちゃうのって言われてるだけで。本当に毎月投与の方が悪いかはまあ分からないっていうのが現状だと思うので、ただやはりその、まあ、本当だからそれはいろんなところに書いてるんですけど、もともと外防犯あ、防犯じゃない、えっと、RP とかのところの病気なわけで、まあ、やられやすいと、うん、だから勢いがある、その申請結果がすごいずっとあるような、まあ、注射が絶対欠かせないような人の方が、それは悪くなりやすいとか、まあ、あとその再発とかを繰り返すことで進展とかそういう機械的な刺激が繊維化とか萎縮につながってるんじゃないかとかっていうような仮説とかもまあ言われてはいるんですけどまあなんせ、うん、あの結構まあ AMD ってこうすごくバラエティーに飛ぶというか症例のルと違うので、うんそのまあ、膨大な数からまあそういったその本当疫学調査的に仮説としてこういうのが関係してそうだけど、まあ、真に見るにはもっと細かく見るしかないだろうなと思いますね。そうんうん、やね。はい。いや、だからすごい、でも、例えばこれ、日本だと、まあ、その保険的に、一回これっ高かったとして、少子体、値段いくらか分かんないけど、確かアメリカでいくらなんだろうな、ちょっとわかんないな。でも、例えばこれが50万円だったとしても、うん、そのあと半年間打たなくてよかったら患者さん負担がめちゃくちゃ楽なはずなんですよ。
1: めっちゃ減るで、だって、うん、あれでいけるやろ、だっ
0: て。工学医療でいける、ね。工、う、学、ん、医療でい
1: けるから。患者さん負担結構きついから
0: ね。毎月四え、うん、5万円ぐらい取られるわけじゃないですか。で、うん、AMD だから毎月打たなあかんとなったら、やっぱりすごい大変なのが。うんそやで制度的にすごい助かる可能性はあるなって思って
1: それはそうやろねうん換算的にはそれはね、はい、それやったら少々あれでもなんかまあ入れてもらおうかってなるかもしれん,うん
0: 、まあ、そこら辺がどうなっていくか、うん、ちょっとまあただあとなんかあの僕結構あの「レチナ・レイディオ」っていうポッドキャストよく聞くんですけどあの勉強がてら。うんそれでこう、この PDS のことを言ってたときに、少子体注射はやっぱり膜で、うん、あのパルスプラナーを貫くの、そこが痛いみたいなんですよ。で、これはもう貫かれてるから、うん、リフィルのとそは PDS にビューティー入れるっていう感じで,で、入れながら抜けていくらしいんですけど、うん、そのなんかどういう原理だかわからないけど、その入れ替えなんですねちゃんと
1: 。あはあはあは
0: あ、ダブルチャンバーみたいな形で入れたら抜けていくみたいななってるみたいなんですけどそうそうそうなんか交換なんですよちゃんとそのでそれをそのもう結膜は麻酔効くから結、うん、膜麻酔してでそこにジューって入れてるだけって感じでその患者さんからしたらそのこっちは同じ注射してる感じだけどその今までの小肢体注射は痛い、うんけど、これは別にそんな感じ、うん、この注射は全然注射じゃないみたいな感じで言うっていうのはなんか面白いって感じで言ってて、うん、そのラジオで
1: 。なるほどね。なる
0: ほどねだからそういうのはある意味負担は少ないけどでもやっぱり起こった時の合併症はまあ怖いけどそれってどう考えるかなメリット、デメリットどうなんかなっていうのは結構考えなあかんとこかなと思いましたね
1: 。なるほどねただなんか思ううん、でもまあなんか悪くは今までインプラ、まあステロイドとかのインプラとか多かったやんか昔のこういう,、うんうんうん、やっぱりあれって副作用出すぎやんかな、うんうんうん、<笑>とかねそうですそうですだからそんなんと比べるととかこれは圧倒的にいいなとか思ったけどね
0: そう思いますね。まあ両方の意味で、その長期で、情報によって視力が取れぐらいかっていうのと、うんうん、長期でこのインプラント周りの胸膜とか結膜がどうなっているかっていうのの話がやっぱり興味があるなっていう、ねうんうんうん、まあねところですね。という感じで、まあ、日本でもどうなるやらと。うんはいそ